0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Hola amigos, bienvenidos a Níbala de Guerra. Soy Sergio Murata. Bueno, hoy os voy a traer otra de esas historias curiosas que yo creo que la mayor parte de los aficionados a la historia lo conocen, pero creo que hay otros muchos que no. Y es la participación de Brasil en la Segunda Guerra Mundial. Como mínimo dentro del teatro italiano, Es donde donde hoy vamos a centrarnos un poquito más, pero claro, al final hablaremos un poquito de todo. Si acaso lo que me gustaría más resaltar es que cuando he estado mirando un poco esas cancioncitas que nosotros solemos alternar en los programas, normalmente canciones de época ambientadas en, en ese momento o, in, o populares en ese momento histórico, tengo que decir que las que he escuchado de Brasil me han encantado. Probablemente porque es el país de la samba. Así que amigos, si queréis nos adentramos en la actuación brasileña, en la Segunda Guerra Mundial. Comenzamos. One minute. Fix Únete a nosotros y escucha Niebla de Guerra. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Brasil queda neutral de forma voluntaria, obviamente está muy alejada del teatro bélico, y si bien es cierto que tiene mucha simpatía por, lo, por el eje, especialmente tiene que quedarse neutral más o menos, pues porque para qué va a entrar una guerra que ni le va ni le viene. ¿Por qué tendría simpatía por el eje? Pues en primer lugar porque Brasil estaba bajo un régimen autoritario del presidente Getulio Vargas. Este, como ya os he dicho, tenía muchas inclinaciones hacia Alemania e Italia. Sin embargo, los meses van pasando. El comercio con los países del eje, obviamente, va cayendo cada vez a menor nivel. Es muy difícil y, además, por otro lado, Estados Unidos estaba llevando a cabo una presión diplomática muy importante sobre todos los países de América. Al inicio de 1942, Brasil por un lado presionado y por otro lado, porque casi casi diría que no le queda mucho más remedio debido a ese comercio y a una serie de reuniones que, que se tienen en, en Sudamérica, autoriza a los Estados Unidos a instalar bases aéreas. En concreto en la zona de Bahía, en Pernambuco y en Río Grande do Norte. Inclusive en la ciudad de Natal se instala una patrulla de vigilancia marítima. Incluso la Tax Force número 3 se instala en Brasil con un escuadrón equipado para el ataque antisubmarino y antibuque. Es verdad que Brasil aún es oficialmente neutral, pero la cooperación va aumentando con los aliados. Esto poco a poco le lleva al gobierno brasileño, durante la conferencia panamericana en Río el 28 de enero de 1942, su decisión de reducir las relaciones diplomáticas con Alemania, Japón e Italia. La situación se va a ir agravando cada vez más en relación tanto a las relaciones con el eje como la propia situación interior. Entre enero y julio de 1942, 13 buques mercantes brasileños son hundidos por los u alemanes. <risa> only five hours by bomber across the South Atlantic to Vichy-controlled Dakar. Stirred by Nazi sinkings of unarmed Brazilian vessels, the wanton killing of Brazilian citizens, a neutral nation rises to demand war upon Germany and Italy. Massing before the Chamber of Deputies, an aroused people hear patriots declare that this assault upon Brazil's honor shall not go unchallenged. Pero esta situación se va a ir agravando mucho más. Del 15 al 17 de agosto del 42, un solo submarino, el U-507, hunde cinco buques brasileños en muy poquito tiempo y provoca la muerte de más de 600 personas. Fijaros, empezamos el día 15 de agosto. A las 19.12, el Baependi, navegando de Salvador a Recife, es hundido. Transportaba 215 pasajeros y 55 miembros de tripulación. Poco después, a las 21.03... El Araraquara, navegando entre Salvador sobre el norte del país, es hundido con 142 pasajeros. Aquí 131 mueren, un verdadero desastre. Siete horas después, otro ataque. El U-507 torpedea al Aníbal Benévolo. Los 83 pasajeros que se encontraban a bordo prácticamente mueren todos y solamente cuatro miembros de los 71 de la tripulación sobrevivirán. El 17 de agosto, ya unos días después... En la zona de Vitoria es hundido el paquebote Itávega. De 36 personas muere una. Y por finalizar, el Arará, que navegaba de Salvador a Santos, que se venía a ayudar al, al Itáviga, es también torpedeado. Habrá 20 muertos. Claro, esta situación hace que cada vez se vaya caldeando más la situación en Brasil. Al contrario que en 1917, que bueno, que Brasil parece que se decantó más por entrar en la guerra, el gobierno brasileño no parece que en 1942 quiera en, bueno, embarcarse en una de estas aventuras, especialmente por la distancia. A pesar de todo, en la capital, Río de Janeiro, la población comienza a tener represalias contra las empresas alemanas, especialmente contra los restaurantes. La posición pasiva del gobierno de Vargas va cada vez más a más de la mano de la opinión pública. Por lo tanto, Brasil declara la guerra a Alemania e Italia el 22 de agosto de 1942. Creo que sería ideal para ambientar un poco más esta, bueno, esta sensación de la población que quiere vengar esos hundimientos y esas muertes de esos nacionales, escuchar la canción "Sabemos", Lute". que combater mi terra, juro que he de defender com amor com ardor com vigor de um peito brasileiro he de defender o seu azul que cobre as esperanzas da América do Sul América do sur. Nos somos y la paz, amamos la, la naturaleza. Poco tiempo después de la declaración de guerra, el presidente brasileño comienza pues, a alentar a la población a sostener el esfuerzo de guerra. En dos años, movilizará 25.000 hombres que serán trasladados al sur de Europa. Así bien es cierto que se habían previsto hasta un total de 100.000 efectivos. Es al principio de julio de 1944 que los 5.000 primeros soldados brasileños llegan a Italia. Precisamente a Nápoles. Son incorporados a la Tax Force 45 dentro del ejército norteamericano. Cuando va acabando julio, nuevos soldados van llegando. Obviamente los soldados brasileños comienzan a tener algunos problemas. Entre otras cosas, tienen que cambiar sus uniformes debido a que el clima italiano es mucho eh, vamos a decir, menos clemente que el que disfrutaban en Brasil. Seguidamente ellos se van alojando en la zona de Tarquinia, 350 kilómetros al norte de Nápoles y se integrarán dentro del ejército de Clark. En noviembre de 1944 la primera Divisao de infantería expedicionaria se habrá completado y es finalmente incorporada al cuarto cuerpo del ejército de los Estados Unidos al mando del general Krittenberger. Las primeras operaciones de tropas brasileñas comienzan a ser operaciones de reconocimiento efectuadas aproximadamente al final del mes de agosto. Los brasileños tenían que reemplazar a las tropas francesas que habían sido trasladadas para iniciarse en la Operación Dragón, que para el que no lo sepa sería el desembarco en Provenza. El 16 de septiembre las tropas brasileñas ocupan Masarosa, después el 18 de septiembre la villa de Camayori, y después otra serie de pequeñas poblaciones. La Fuerza expedicionaria Brasileña había por tanto ya ocupado cierto territorio cerca del Monte Prano. Hasta ese momento las tropas han sufrido pocas pérdidas. No se han enfrentado a los alemanes de una manera más abierta ni en una batalla, podríamos decir, campal. Los nuevos objetivos de esta fuerza expedicionaria brasileña será dirigirse hacia los apeninos durante lo que va a suponer para ellos un invierno muy, muy rigoroso. Especialmente porque también se van a enfrentar a la resistencia de la línea gótica. El 29 de noviembre del 44 llevarán a cabo un ataque frontal contra posiciones fortificadas. Precisamente esta orden que se les da de lanzarse en este ataque no va a ser eh, bien vista por los mandos portugueses. El general Mascarenas de Moraes considera que este ataque no es oportuno. Bueno, Son lanzados al asalto y sufren, desgraciadamente, sus 300 primeros muertos sobre el campo de batalla sin ninguna ganancia. En el norte de Italia, los brasileños aportarán a los aliados una contribución importante que incluso será reconocida por los alemanes. En febrero del 45 las fuerzas del cuerpo expedicionario brasileño, junto con efectivos de la décima división de montaña norteamericana, deberán reducir las últimas posiciones alemanes dentro de los apeninos. Estas posiciones comprendían notablemente una potencia artillera importante a lo que se unía la dificultad